0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Baufritz, der Hausbauer, der für Architektur, Nachhaltigkeit und Gesundheit steht.
1: NZZ Akzent
0: Ziemlich überwältigend hier. Ich, ich freue mich so, ich freue mich so sehr nach... 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich, endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Ja, was wir hier gehört haben, ist die Stimme von Jens Söring, der nach 33 Jahren und eben ein paar Monaten und Tagen nicht nur wieder in Deutschland ist, sondern vor allem in Freiheit ist. Er war 33 Jahre im Gefängnis, in verschiedenen amerikanischen Gefängnissen, zunächst in Virginia. Er soll die Eltern seiner damaligen Freundin umgebracht haben und bis heute behauptet Jens Söring, er sei unschuldig
1: Jetzt hast du selbst Thomas mit ihm sprechen können hast einem verurteilten Doppelmörder ins Gesicht gesehen per Skype muss man sagen, wie war das wie muss ich ihn mir vorstellen
0: Unauffällig würde ich sagen Unauffällig, ein sympathischer Mann schmales Gesicht, so etwas leicht Akademisches und es ist die Frage, die das ganze Gespräch dann überschattet. Ist er schuldig? Ist er unschuldig? Ist der Mann, dem man ins Gesicht schaut, ein Mörder oder ist er es nicht?
1: Mehr als 33 Jahre saß Jens Söring in den USA im Gefängnis. Unschuldig, wie er sagt. Thomas Riby hat mit ihm gesprochen, über seinen Kampf für Gerechtigkeit und das neue Leben in Freiheit. Thomas, warum wurde Jens Söring denn verurteilt? Also was soll er Schlimmes getan haben, dass er am Ende 33 Jahre im Gefängnis sitzt?
0: Die Tat, die er begangen haben soll, spielte sich am 30. März 1985 ab. Da wurden die Eltern seiner damaligen Freundin ermordet in ihrem Haus in der Nähe von, äh, also in Virginia, und zwar auf eine äußerst brutale Art und Weise. Heißt der Ermittlungsbeamte, der das erzählt hat, dann später gesagt, er habe noch nie einen solchen Tatort gesehen, es sei alles voll Blut gewesen, es sei eine richtige Exekution gewesen, die Kehlen waren durchgeschnitten, beim einen Opfer war der Kopf fast abgetrennt, also es wurde ah. sehr viel mehr Gewalt angewandt, als nötig gewesen wäre, um die Leute zu töten.
1: Und Jens Söring wurde schuldig gesprochen, diese Tat begangen. zu haben?
0: Jens Söring wurde 1990, also fünf Jahre später, schuldig gesprochen, nachdem er zunächst eben die Tat selbst gestanden hatte. Mhm. Es war sehr sonderbar der Ablauf, also die, die Tat fand statt, dann wurde monatelang ermittelt und erst etwa ein halbes Jahr nachher weiteten sich die Ermittlungen auf Jens Söring und seine damalige Freundin, also die Tochter des Ehepaars aus. Und dann sind die beiden geflohen mhm. und wurden dann erst im Frühling 1986 in London aufgegriffen. Und dann hat Jens Söring die Tat eben gestanden. Mhm.
1: Wer war denn Jens Söring damals?
0: Jens Söring war damals ein 18-, 19-jähriger Student an der University of Virginia, seine Eltern waren Diplomaten, waren im konsularischen Dienst tätig. Er ist in verschiedenen Orten der Welt aufgewachsen und mhm. kam mit einem Elitestipendium dann an die Universität. Und kurz darauf hat er diese Frau kennengelernt, Elisabeth Hasem, die Tochter des ermordeten Ehepaars. Mhm. Und das scheint ihn irgendwie gepackt zu haben. Es war die ganz große Liebe, ein, ein Liebestaumel. Mhm. Und irgendwie ähm, hat sich hat das Tag da, darin geendet, auf eine schreckliche Weise.
1: Jetzt wird, Jens, eben du hast gesagt, 1990 verurteilt. Er kommt ins Gefängnis mit 18. Was geschieht mit ihm? Wie, wie ist sein Alltag dort?
0: Schrecklich, offenbar. Mhm. Er selbst sagt, äh, man könne alles das, was man aus amerikanischen Filmen kenne, Anschauen und mhm. es sei noch schrecklicher in diesen Gefängnissen. Er kommt in ein Gefängnis, wo er wochenlang den Himmel nicht sieht. Er kommt in ein Ambiente, das von Gewalt geprägt ist.
1: Also er erfährt er Selbstgewalt?
0: Er erfährt Selbstgewalt. Es ist offensichtlich eine sehr große Gefahr, vergewaltigt zu werden von anderen Mithäftlingen. Er lernt sehr bald, dass man immer auf der Hut sein muss, mhm. vor allem. Mhm. Er ist in einem Gefängnis, das überbelegt ist. Das äh, war eigentlich für 600 Häftlinge ausgelegt. Es waren aber doppelt so viele drin. Das heißt, es gibt keine Privacy, es gibt mhm. keine, keine Momente, wo man allein ist. Es wird alles kontrolliert.
1: Und er ist in den USA im Gefängnis. Er, er ist in den USA im Gefängnis. Geborener Deutscher.
0: Ja. Geborener Deutscher ist. Geborener Deutscher ist. Mhm. Er wurde von den englischen Behörden ausgeliefert unter der Bedingung, dass die Todesstrafe nicht verhängt wird und wird dann mit zweimal lebenslänglich, also zweimal 45 Jahren bestraft, ohne Aussicht in Freiheit zu kommen. Zumal die Doktrin der amerikanischen Strafjustiz oder der, des Strafvollzugs sich damals auch ändert. Man will die Leute nicht mehr resozialisieren, sondern man will sie eben einfach von der Gesellschaft fernhalten.
1: Und deshalb auch keine Arbeit, einfach auch keine Nein. Einzelhaft und diese schlimmen Bedingungen im, im Gefängnis. Wie geht denn Jens Söring mit dieser grauenhaften Situation um?
0: So wie er erzählt, und das klingt sehr eindrücklich, schafft er es, so ein, ein bisschen einen Raum für sich zu schaffen. Einerseits, indem er Krafttraining macht und andererseits setzt er sich die Aufgabe, seine Unschuld zu beweisen, vom mhm. ersten Tag an. Er selbst sagt auch, das sei das, was ihn dazu geführt habe, nicht zu verzweifeln, weil er sagt, er selbst habe ja immer gewusst, dass er nicht schuldig sei und das hätten andere Häftlinge ja nicht gehabt. Das habe ihm die Kraft gegeben.
1: Jetzt hast du aber anfangs gesagt, er hat die Tat gestanden, er ist deshalb verurteilt worden und ist jetzt aber überzeugt, unschuldig zu sein. Genau, das ist, ist eine dann? der
0: vielen Widersprüche und Unstimmigkeiten in diesem Fall. 1985 hat er die Tat gestanden. 1990, bevor der Prozess in den USA begann, hat er das Geständnis widerrufen und gesagt, er hätte das nur gesagt, um seine Freundin Elisabeth Hazen zu verurteilen in Tat und Wahrheit sie sei es gewesen. Sie ja. habe ihre Eltern umgebracht und er habe sie davor bewahren wollen, äh, am Ende die Todesstrafe zu erleiden und habe deshalb die Schuld auf sich genommen, in der Meinung, dass er als Sohn eines Diplomaten andere Bedingungen hätte mhm. und als Deutscher vielleicht eben auch nach Deutschland ausgeliefert würde.
1: Also in der Annahme, er kommt eher davon, hätte er die Schuld genau. auf sich genommen, jetzt ja, kann doch aber jeder behaupten, er sei unschuldig. Gibt es denn auch Ansätze, wo man sagen könnte, doch, da ist vielleicht doch was dran? Also gibt es auch Leute, die diese Ansicht auch teilen?
0: Es gibt Leute, die diese Ansicht teilen, ja. Und es sind durchaus vertrauenerweckende Leute. Einer der Ermittler, die 1985 bis 1990 ermittelt haben und beim Urteilsspruch auch durchaus der Meinung waren, Jens Söring sei schuldig, haben dann Jahre später sich dazu durchgerungen, gesagt, nein, möglicherweise ist er es doch nicht.
1: Also, weil sich die Faktenlage geändert hat?
0: Also, die Faktenlage ist derart kompliziert, derart widersprüchlich. Die Aussagen, mhm. die sowohl Elisabeth als auch Jens Söring gemacht haben, sind in sich inkonsistent, manchmal auch falsch, dass es sehr, sehr schwierig ist, vor allem als Außerstehender da mhm. einen Überblick zu bekommen. Aber es gibt tatsächlich offene Fragen. Es gibt tatsächlich auch Hinweise dar darauf, dass es nicht gewesen sein könnte. Und das
1: auch von renommierten Leuten, also von Anwälten? Oder? Durchaus,
0: mhm. durchaus von, von Ermittlern, zum Teil von Leuten, die für das FBI gearbeitet haben. Und das Verfahren wurde dann 2009 noch einmal aufgenommen. Man hat die Beweismittel nochmals neu durchgesehen, nochmals neu gewichtet. Und es zeigt sich, dass es es gibt Dinge, die nicht zusammenpassen. Mhm. Es gibt mhm. sehr viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Andererseits war es auch für die Ermittler am Ende für das Gericht zu wenig, um 2009 das Urteil zu revidieren. Weil es eben auch sehr viele Dinge gibt, die, die zu gut passen. Also es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Jens Söring zu viel sogenanntes Täterwissen habe. Also Dinge, die nur jemand wissen konnte, der am Tatabend an diesem Tatort war. Er selber weist darauf hin, dass es eben auch Dinge gebe, die er ja nicht gewusst habe mhm. und die nicht stimmen. Auch das trifft zu. Der Fall ist wirklich sehr kompliziert und es ist schwierig, da einen archimedischen Punkt zu finden, zu sagen, er war es, er war es nicht. Wir
1: sind gleich zurück.
0: Haben Sie sich schon selbst verwirklicht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit für ein Baufritz-Designhaus. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit und Bedürfnisse in zeitgemäße Architektur übersetzen. Kommen Sie in Ihrem Zuhause an www.baufritz.ch.
1: Das ist eine verworrene Sache, aber Jens sitzt im Gefängnis und ist komplett überzeugt von seiner Unschuld. Kämpft er denn auch? Also fechtet er sein, sein Urteil
0: an? Dauernd, dauernd. Also einerseits auf, auf der publizistischen Achse, er schreibt Bücher. Aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis heraus. Es sind sechs Bücher entstanden, in denen er seine Version der Dinge darlegt. Andererseits auch juristisch. Er kämpft darum, dass das Verfahren revidiert wird. Er kämpft darum, dass neue Beweismittel zugelassen werden. Insgesamt 15 Eingaben auf Begnadigung äh, gibt er ein, alles, allesamt ohne Erfolg. Ja.
1: Wie geht es dann weiter?
0: Jens Söring wird die Hoffnung wahrscheinlich schon fast aufgegeben haben, als im November 2019 er praktisch von einem auf den anderen Tag entlassen wird. Warum? Äh, nicht aus dem Grund, den er gerne hätte. Es ist nicht so, dass er begnadigt worden wäre, sondern er wird einfach wegen guter Führung vorzeitig entlassen und wird dann im Dezember 2019 nach Deutschland abgeschoben, wo er erlebt.
1: Also in seiner Heimat, das muss ja eine unglaubliche Erlösung gewesen sein, eine unglaubliche Erleichterung. Eine
0: unglaubliche Erleichterung. Wir haben das ja am Anfang gehört. Er sagt, ich bin einfach nur glücklich und das wird man ihm glauben. Andererseits hatte er keine Beziehungen zu dem Land. Er war nicht vorbereitet auf ein Leben in Freiheit. Das neueste Buch, das er geschrieben hat über sein erstes Jahr in Freiheit, gibt eindrückliche Beispiele dafür, was es für ihn bedeutet, in einem Zimmer zu schlafen und zu wissen, ich kann die Türe aufmachen, wenn ich will, sie ist mhm. offen und wenn es am Morgen an die Türe klopft und dann muss man nicht zusammenzucken, sondern es sind nur die Freunde, die sagen, das Frühstück ist bereit oder er schildert, wie er unterwegs war in Hamburg auf der Straße und immer darauf achtete, wenn ihm jemand von hinten zu nahe kam, dass er zusammengezuckt ist, ich muss aufpassen, dass ich nicht äh, zum Opfer von irgendwelchen Nachstellungen werde. Eben
1: da liegt man eigentlich 33 Jahre in ständiger Gefahr und, und plötzlich ist man wieder frei. Das muss ein unglaublich schönes Gefühl ja auch sein.
0: Sie, eben sicher ein schönes Gefühl, aber sehr ungewohnt und vor allem äh, stand er auch wirtschaftlich natürlich hm. vor dem Nichts. Er versucht sich jetzt einerseits als Coach zu etablieren, hm. weil er sagt, dass... Das Thema Resilienz sei ihm sehr wichtig, also wie erholt man sich von Schicksalsschlägen, wie, wie kann man sich wieder aufrappeln, wenn man am Boden liegt und sagt, mhm. da habe ich etwas zu sagen. Und andererseits kämpft er immer noch darum, dass seine Unschuld anerkannt wird, denn eben er ist nur entlassen und nicht begnadigt worden.
1: Also das ist ihm ein Anliegen. Das ist ihm ein großes
0: Anliegen, ja. ein ganz großes Anliegen.
1: Weil er ist schuldig, oder nach wie vor? Er gilt, gilt, als, als, schuldig.
0: Er gilt als schuldig, ja. Und mhm. es ist ähm, eine Situation, die unheimlich verworren und komplex ist, aber er hält sich daran, für seine Rehabilitierung zu kämpfen, nach wie vor.
1: Eben, und, und du sagst, er schreibt Bücher, er will Coach sein, er sucht hier ja auch die Öffentlichkeit, um diesen Weg zu gehen, der Rehabilitation. Oder?
0: Das ist so, er sucht die Öffentlichkeit, er hat ein neues Buch geschrieben und reist im Augenblick von Talkshow zu Talkshow. Ja, er will die Öffentlichkeit natürlich auch ein bisschen zum Komplizen machen und da hat er natürlich einen Punkt, das amerikanische Strafsystem ist hart, das ist allgemein bekannt und an seinem Beispiel will er auch ein bisschen auf das aufmerksam machen und das dann wieder natürlich auch auf die eigene Mühle schaufeln und für sein Recht kämpfen oder für das, was er für sein Recht ansieht.
1: Jetzt hast du ihn erlebt, du hast dich mit seiner Geschichte intensiv befasst, du hast selbst mit ihm lange gesprochen. Wie war dann jetzt dein Gefühl? Hast du da einem Täter oder einem Opfer in die Augen geschaut?
0: Ich weiß es bis heute nicht und ich ja. werde es wahrscheinlich nie wissen. Ich glaube, am Ende doch eher einem Opfer. Möglicherweise nicht einem Opfer der amerikanischen Justiz, sondern einem Opfer von Umständen, denen er nicht gewachsen war. Ein junger, ein bisschen verwöhnter, unerfahrener Mann, mhm. der in eine Situation kam mit einer Frau, einer Amour-Fou. Es waren Drogen im Spiel, es, waren, es war sehr seltsam. Die beiden haben sich auch... Briefe geschrieben, in denen nicht nur sehr seltsame sexuelle Fantasien, sondern auch Gewaltfantasien-Themen waren. Das mhm. war irgendwie eine, ein Traum, ein, vielleicht auch partiell ein Albtraum, aus dem sich, wie ich mir vorstellen kann, das eine oder das andere hätte entwickeln können. Und mhm. ich bin schuldig, sagt er, weil ich die Polizei belogen habe, weil ich eine Tat auf mich genommen habe, die ich nicht begangen habe. Hm. Das hätte nicht sein dürfen. Und zwischen hinein eben hat er auch gesagt, ich bin schuldig, weil ich diese Tat nicht verhindert habe.
1: Also alles das sehr, 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 sehr widersprüchlich. Ja. Ich nehme das ja. mit, dass es einfach eine enorm verworrene Situation ist und gleichzeitig eine doch faszinierende Geschichte. Was, was bleibt dir zurück, würdest du sagen, nach, nach dieser Begegnung?
0: Also das Gespräch mit Jens Söring war etwas vom verwirrendsten und vielleicht auch verstörendsten, was ich, was ich erlebt habe. Eben, ich habe es am Anfang gesagt, man kann im Gespräch nicht von der Frage wegkommen, war er es, war er es nicht? Mhm. Wäre er fähig dazu? Sieht so ein Mörder aus? Sieht ein Mörder wie ein Mörder aus? Mhm. Ich, ich würde nie behaupten, er sei es nicht gewesen. Mhm. Ich würde aber auch nie behaupten, er sei es gewesen. Ich frage mich, ob nach 33 Jahren er nicht auch Anrecht darauf hätte, dass diese Frage nun ad acta gelegt werden müsste, weil er hat nun wirklich, wenn man von Sühne reden will, dann hat ja. er Sühne geleistet. Aber andererseits ist es eben interessant und das spürt man, wenn man mit ihm spricht, das lässt ihn nicht los. Und er macht sich selbst eine Schuld und ich glaube, dass das Schuldbewusstsein ihn wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigt, als der Wille, als unschuldig dazustehen vor der Öffentlichkeit. Also es ist ein ganz Ganz eigenartig, eine wirklich verstörende Situation.
1: Schön, dass wir uns auch mit solchen Situationen befassen dürfen. Thomas, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke dir vielmals.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.